0: 皆ささんんんおはこんばんちはこばちでございますさあ今回もね配信してまいります「ズッコケラジオ」でございますけども、えー、10月に入りましてね気候も大変、えー、過ごしやすい日々がね、えー、訪れておりますねまあ、朝晩は大変涼しく昼間はまだ若干ね暑い日はありますね30度近くまで上がる日はありますけども、えー、大変過ごしやすくなりました皆さんバイクに乗ってますでしょうか私は乗っておりません。まあまあまあ、乗ってないことはないですね。えーまあ、ただあの、ツイッターでも言いました通り、私、腰を、はは、ぎっくりをしてしまいましてですね。まあ、疲れが溜まってたんでしょうかね。まあ、先月、先々月かも、下道でね、大阪17時間かけて走ったり。でまあ、ね先月は旅バイク祭りではしゃいだりというのがねひょっとしたらね腰に負担がこうかかってたのかなっていう気はするんですけど本当ね、えー、ぎっくり腰とあの NHK 職員の訪問は突然やってきますね。はい<笑>いやねぎっくり僕3回目ぐらいなんかな。ままあまあ初めてのぎっくりはほんと突然ね寝起きで起き上がろうとした時にギクッときたんですけどもほんとね今回も寝起きですね2回目はねなんか,なんかの拍子になったんですけどね今回はやっぱ初めての時と同じようにね寝起きで起き上がろうとした瞬間のギクだったんですよね。まあ、あと途中途中何回かね、これ来るなーっていうね、前兆はあったりしたんですけどもね、ええー、何の前触れもなくやってきましたよ。ぎっくりがほんとね。まあ、ですんで、あのー、まあ、全く動けないってわけじゃなかったんですね。初めてのぎっくりはほんとね、丸一日動けなかったんですけども。まあ、今回はぎくっとなった後もなんとかこうね、コルセット前でごまかかししごまかしゆっくりは動けけたんですけども、まあそれで23日は仕事をしてましてでまあちょっとね、えー、マッサージ行こうかなと思ったんですけどうちね近所にあった整骨院がねなくなってたんですよねどっか移動したのか分かんないんですけどもなんでどうしようかなと思ってたら、まあ、仕事関係の人がねいいところを知ってるよってその人もまあぎっくりとか腰でねえ通ってる診療所があるっていうんで紹介していただきましてまあそれがちょっとねえ自宅からは離れてるんですけどもえ川崎の方にあるっていうところねえ紹介してもらってこの間行ってきたんですけどもねえ本当はまあ電車で行ったりした方がいいんですよねでその診療所の近くの駅まで着いたらなんか車で迎えに来てくれるからっていうふうに言われたんですけども。まあね歩くの、まあ、そこまで行く途中までの歩き、やっぱ歩くのがね、結構腰痛くて、ちょっと奥やったんであの、バイクで行こうと思いまして、まあ、コルセット巻いて、まあ、慎重に行けば乗れないことはなかったんでね、えー、で地図を調べて、その診療所の方の方行ったんですけどね、よくよく考えたら、よくこれ通る道やなと思いまして。というのもあの、バイクの用品店でね、あのラフロード。うんののの前を通りましてでその近くの、ね、レッドバロンも通るんですよあなもうここ何回も通ってる道やと思ってこれは迷わず行けるなーっていう感じでねその診療所に着きましてね約2時間揉みほぐしてもらいましてねまあ直接腰をねこうグリグリやるようなことはないんですけどやっぱりね腰に、えー、くるっていうのは周りの筋肉の、まあ、緊張塊が原因でもあるんでねそこをまずもみほぐしてっていうことで。やってていただきましてでまあその日は僕休みやったんでねその診療所の先生にまあ今日はもう一日ゴロゴロしてなさいと座るのも座っずっとね座ってる姿勢も良くないし立ってる姿勢も良くないもうとりあえず腰に負担かけないようにゆっくりしときなさいって言われたんですけどもねレッドバロン前通ってきたじゃないですかラフロード通ってきたじゃないですか。やっぱりり覗きたくなりますよね、えー、帰りやっぱりねレッドバロンの方をまず行きましてね1時間ぐらい練り歩いたかなあこんなあるんやあんなあるんやっていうのでねちょっと楽しんでしまいましたけどもここであのー、Z900RS がありましてで新色のねあのニューカラー出ましたタイガーカラーって言われるキャンディートーングリーンか。ああれの実写が置いてあったんですよねそれで10分ぐらいあのずっとねいろんな角度から見て楽しんでおりましたやっぱあの色いいですね深いグリーンにねあの黄色と白のラインが入ってるんですけどねかっこよかったうーんあれーまあ僕のゼファーも黄色と白のライン入れてるんですけどもまああの色はこれやっぱりタイガーカラーから来てるんですよねうん、あのよく昔ツーリング行ってました、えーまあ、先輩の方が Z1 のタイガーカラーに乗ってましてねそのやっぱり色合いがすげえかっこいいなと思って自分のゼファーにもね黄色と白のラインを入れたんですけどまあタイガーカラーっぽいラインではなくてね、えーまあ、これライン的には Z1100GP とかあの、まあ、ローソンレプリカと言われる。あのー、Z1100 のラインを真似てるんですね、うん、だから2つ足して2で割った感じで自分のゼファーにねああやってラインをまあ言ってもカッティングシートでね、えー、あれ貼ってるだけなんですけどもね、えー、けど実際のカラー見てかっこよかったですねあとまあ実写は見てないですけどね新しくそのタイガーカラーともう一つ真っ黒の方、えー、メタリックディアブローブラックっていう方ですかこっちもね、まあまあ、単色一色で、えー、これも引き締まって見えていいですよね、ホイールまで全部真っ黒で、うん、これはこれでありだなっていう色ですね。うん、どっちを選ぶかっつったらね、うーんひょっとしたら俺、このメタリック・ディアブロ・ブラック、本当の黒一色の方がいいかなと思うんですよ。な、うんでかというとキャンディートーングリーンタイガーカラーの方はホイールがねリムの部分はあの無塗装というかあのシルバーなんですねでスポーク部分とかは黒なんですけどもメタリックリアブローブラックは全部黒なんですホイールも、うん、こっちの方が引き締まって足元がいいような気がしますねっていうのは僕の中であのホイールは黒色が一番いいって言って思い込んでましててね、えー、ホイールって結構汚れるじゃないですか、まあ今ね、あのー、チェーンのオイルなんかもあんまり飛び散らないいいやつが出てますけどもそれでもやっぱりブレーキパッドのね、あのー、カスが飛んだりして結構ホイールってやっぱり汚れるんですけど黒だったらねある程度、あのー、ごまかせるというか目立たないというかねえー、なんで一番楽なのは黒のホイールじゃないかっていう僕の勝手な持論なんですねですんで今僕のゼファーもホイール真っ黒にしてますねあれえそれはあの汚れを目立たさないようにするためにねあの塗装したんですまあホイールは ZX4 っていうね同じ川崎のえ絶壁 R400 が出る前のね、えー1年しか発売しなかったというね、ZX4 のホイールを履いてますけど、それをね、フラットブラック、艶消しの黒のウレタン2液でね、自分で塗装したんですけど、やっぱりね、素人塗装なんで、ところどころ剥がれているところもあるんですけどね、やっぱりホイールは黒っていうね、僕のこだわりですね、これは。うん、このだから、Z900RS、黒一色のこれがかっこいいかな。あとカフェの方の方ファントムブルーも捨てがたい色ですよね。あのー、Z1R の、ちょっとこう、なんていうんですか、青色青色でいいんかななんかこう、ちょっと、なんて言ったらいいんやろ。このファントムブルーに似た青色はあるじゃないですか。もうちょい光沢がある感じかな明るい感じかなまあ、それに似てて、このファントムブルーも捨てがたいなーっていう気はしますね。ただ、このカフェも、あのー、最初出た時のグレーも僕好きだったんですけどねうんあれも結構かっこいい良かったですねまあまあね川崎といえばグリーンだ黒だっていうイメージが今結構強くないですか特にあのスーパースポーツ SS 系はねもう大概緑黒ベースみたいな感じなんでねちょっとやっぱり違った色とかがあればもっとなんかね購買意欲をかきたてられるような気がしますねだから昔のね GPZ900R なんか結構まあ赤があったり紺色のねモデルがあったりうんそういうバリエーション結構多かったなあって気はしますよねあと意外と僕が好きなのはえっ、ー、とまあ、古いですけどね川崎の同じ、えー、と 400SS とかのあの。一本ライン角がちょっとね丸くなってるラインのやつタンクねあのラインあのデザインも僕好きですねうんまあいろんなねカラーリング出てくれるとね本当楽しいんですけどねえー、というわけで、えー、何の話してたっけああそう腰を痛めてそうそう,そうレッドバロンねで1時間ぐらいですよまあ僕最初に買った一番最初にね買ったモンキー R ーもネアガンのレッドバロンで買いましたで3代目に乗ったホンダスティードもレッドバロン、うん、でその次、うん、乗り換えた川崎の KSR2 もレッドバロンで新車で買って、まあ、結構レッドバロンにはねあのお世話になってたんでね,ねやっぱりレッドバロンっつうとちょっとこう覗きたくなりますよね、えー、でそれあけどあの今すごいですねローン。10年ローンですよ10年ローン全然ありやなと僕の中ではだって今乗ってるゼファーがもう25年乗ってるわけですからもう10年ぐらい余裕で乗るなって自分の中で思うんで10年ローン助かるなあと思うすごいね僕らの時はゼファー買った時はやっぱり60回が最長でしたもんねもうその倍ですよ10年ローンがあるっていうのはねちょっと驚きましたけど。でまあレッドバロンで1時間ぐらいねちょっといろいろ見た後に今度はねえラフロードさんの方行ってそちらもね30分ほどいろんな用品をえ見て回りましてえまあね腰にはよくないと思いながらもねえけど見ることによって気持ちはねえ大変こうリフレッシュできるというかねえワクワクして帰れるっていうねまあ帰ってでまあのんびりその後はねゴロゴロしてましたよ。おい本当はね、もうちょっと早くあのー、更新したかったんですけどね、やっぱりね、収録中ずっとこう座ったままはね、腰に良くないっていうのでね、ちょっとごめんなさいね、そういう意味ではあの更新時期がずれ込んでしまいましてね、10月に入ってしまいましたけども。はいさあ、今日はですね、やっぱり本題は、旅バイク祭りですね、えー、9月の、ん、14、15でした。<笑>ね、初めては参加させていただきましたけれどもその時のね模様というかまあ僕の感想ですねを、えー、今日はちょっとね、えー、育道中も踏まえていろいろね報告させていただきたいと思います、えー、それではいつものようにこけ、えー、てもこけても何やったっけこけ<笑>てもこけても楽しむことを諦めないそうそうそうそうね、えー、ずっこけラジオでございますホワイトはいつものように私アンバランス黒川が一個人の趣味で配信しております皆さん最後までお付き合いよろしくお願いいたしますさあそれではね、えー、旅バイク祭り行ってきましたその時のね報告をさせていただきたいと思いますまあね天気に恵まれまして良かったですね、えー、1415両方とも雨には合わずで、えー、なんせ僕ねバイクで行くキャンプまだ2回目なんで雨に会ったことないんでね雨に会うとどういう心の変化というかね心が折れるのかどうなるのかテンションめっちゃ下がるのかっていうね経験がないだけにねできたら雨には会いたくなかったんですけどね今回も何、えー、とか雨に会うことなくね、えー、行ってくることができましたでまあ当日というかね当日バタバタこう積み込むのがあれだなと思いまして、えー、まあねうちあのバイク自宅からちょっと離れたところにガレージを借りてますんでチ、まあ、ャリンコで10分かけてね、行くわけですから、それだけで時間かかるんで、もう前日の夜にね、マンションの下の来客用の自転車を基盤にちょっと置かせてもらいました。はい。えー、管理人さんにね、ちょっと許可をいただいて、朝早く出るんでっていうことでね、えー、置いておきまして、で、翌朝、積み込みをすると。おただ、やっぱりね、えー、いざ積み込み出すと、なんか、あれ忘れてるんちゃうこれ忘れてるんちゃうってね、なんかちょっとこう、時間かかりまししてやっぱり出発がねね多少遅れました、ねえーまあそれでも結局忘れ物あったんですけどね、えー、それは後ほど言いますけどもでまあ出発しましてやっぱり土曜日なんでねしかもあの3連休の初日で、えー、やっぱりねどこも車多くて道中ね本当ならもうこっからだと洋画、えー、の方にカンパチでね洋画の方行ってまあ透明に乗るわけですけども。もうナビが多分もう透明が混雑してるからっていうんで多分第三京浜からの方が早いやろうっていうねえそういう指示が出たんで第三京浜から行って途中降りて途中の透明から乗るみたいなねえ案内が出たんでその通り行ったんですけどやっぱりね透明行くまではそれなりに流れたんですけどやっぱり透明乗った瞬間に渋滞の方にはまりまして、まあ、ビタって止まるような渋滞じゃなくしに、まあ、ノロノロノロの,ろの,ろの,ろのろ進むような感じですね。えー、まあ、それで走ってましたけども、やっぱりね、この時助かるのはインカムですよね。えー、まあ、誰かとあの会話するわけではないんですけども、まあ、一人でね、えー、好きな曲を流して、まあ、紛らわすことができますからね。えー、皆さんのなんかいろいろねツイッターだな見てるとやっぱり皆さんインカムっていいの使ってますよね。まあセナとかビーコムあたりがやっぱ多いんですかあとミッドランドとかもありますけども、えー、僕が使ってるのはですね、えー、まあここで何回も話してると思いますけど役者の三田信明みっちゃんって呼んでるんですけどね、えー、同じバイク仲間でございますけどそのみっちゃんからね、あのー、結婚記念日で。いいただいただインカムを使ってるんですね、えー、しかも結婚記念日なんでね2台セットで奥さんとツーリング行く時にねこれで会話しながら楽しんでくださいっていうね嬉しいじゃないですか、えー、それをいただいてそれを使ってるんですけども、えー、これがね、まあ、どこのメーカーっていうかちょっとメーカーわからないんですけどあの中華製ですねはい、えー、中華製ですはい<笑>だからね音質がいいのかどうかがねうん、あのちょっとわからないというかいいやつ僕使ったことないですし体験したことがないんで何とも言えないんですけど僕の中ではこのね、えー、いただいた中華製がもう初めてのインカムなんでもう全然何の問題もないんですけども、まあ、若干一つ問題を抱えてると言いますとうん聴く曲によってなんですけどあの。聞こえない部分があるこれ<笑>、うん、インカムのせいなのかどうか分かんないんですけども曲はねまあ携帯からスマホからですねあのアマゾンミュージックの方で、えー、ダウンロードしたやつを聞いてるんですけども曲によってねボーカルの音がほとんど聞こえないのがあるんですよ。これひょっとしたら自分のなんていうんですか走行音あの排気音となんかこう打ち消し合うののもあんのかな詳しくは分かんないですけど僕ね音のことは詳しくないんですけどもあのコーラスとかハモリの方だけ聞こえてくるんですよねだから一瞬曲が始まってもメインのボーカルの歌詞が分かんない聞こえてこないんでこれ何の曲やっていうのがね何曲かありました。はい、すっげーなんか<笑>気になるんですよ何の曲や何の曲やねんって思いながらでもけどよくよくね、あのー、ハモリの部分とかコーラスの部分の歌詞を聞いてあ何なんとかの曲やと思ってスマホをポッと押すとねあの曲名が出るじゃないですかうわ正解したっていうなんか変なドレミファドン的なクイズ形式でなんか楽しんでましたけどねちゃんとあのまともに全部聞こえる曲もあるんですけどねえー、まあそれはインカムのせいなのかどうかはちょっと分かりませんけど検証していきたいと思います。はい、まあ、えー、これでねあの紛らわしながら走ってましたけども、あのーまあ、皆さんね一人で挑む時はやっぱり曲だねこういうポッドキャストを聞いたりラジオを聞いたりっていろいろ楽しみ方はある,あるかと思うんですけどもやっぱりテンション上がる曲って皆さんもなんかあるでしょうねお気に入りの曲っていうのがね。僕も今回あのいろいろな曲をダウンロードしてのを聞いてたんですけども間違いなくテンション上がった曲が2曲ほどございましてえーえー1曲がですねダパンプの「ご機嫌だぜ」もうタイトルが「ご機嫌だぜ」そりゃそうですよ今からねキャンプ場に向かうもうそれだけで僕の気持ちはご機嫌ですからえもう当然それ聞いたらテンション上がりますよね「ズキュンドキュン胸うつまね」これぐらいにししきましょうか、えー、それはね、すっげえテンション上がりました。はい。ノリノリでね、えー、運転しておりましたけども。あともう一曲ね、古めの曲なんですけど、これもね、すげえテンション上がったんですよ。あのー、何の曲かと言いますと、あの、五大五の「銀河鉄道39」。これがね、すっげえテンション上がったんですね。なんでやろうね。<笑>あのーまあ、銀河鉄道3 9っていったらね、鉄郎が、まあ、旅をする、ざっくり言うとね、えー、っていうストーリーですけども、まあ、同じ旅をする、僕もね、えー、ハートランド、朝霧を目指して旅をする、まあ、そういうリンクする部分もあるんですかね、これがすげえテンション上がってね、えー、繰り返し2、3回ね、連チャンで聞きましたね、銀河鉄道99、うん。よかったら皆さんも聞いてみてください。まあ人それぞれなんでねテンション上がらないっていう方もおられるかもしれませんけどねまあ何やかんやでまあけど厚着手前ぐらいまでですかノロノロ運転厚着ぐらいからはスーッと流れ始めましてね、えー、でまあ下道の方に、えー、今度切り替えて下道を走っていくわけですけどもまあね、えー、標高もだんだん上がっていくんで、えー、気持ちのいい涼しさというかねカラッとした感じの湿気のない感じでね気持ちよくあの流してましたけどもあと56キロぐらいで右折してハートランド朝霧だっていうナビの表示を見つつですね運転してましたら、えー、さっきまで聞いてた曲がプツンと切れまして「あれ音聞こえへんなった」と思ってひょっとしたら「インカム電源バッテリー切れ?」とか一瞬思ったんですけど「あれ?」と思ってスマホポチって押して。あ、さなかったわ。<笑>っていうかもうスマホの画面がナビ画面じゃなくてまたですよあの高温になりすぎて、えー、機能停止です警告文ですね高温になりすぎたためみたいなまたやと思ってやっぱり夏場というかねうんちょっと涼しいから大丈夫やろうと思ったんですけどやっぱり熱ずっとねこもるんでしょうね携帯に、まあ、スマホケースが僕のはねあのジップでこう全部覆うやつなんで余計熱がたまりやすいんですけどもそれでまあ携帯が機能停止しましてまあ56キロ右折っていうのは分かってたんですけどもうん一応だから、ね、右折右の方を気にしつつ自分のメーターでね 5, 5キロ6キロあたりで曲がるぞどこで曲がんねんって思いながら走ってたんですけど結局ねどこで曲がっていいか分からず気づいたらもう7キロ以上走ったんであこれはもう完全に通り過ぎたなと思いましてね、えー、そしたらあの道の駅朝霧高原っていうのが見えたんでまあここでちょっと携帯が復活するのを待とうというわけでちょっと休憩してまあ復活してからね、えー、ハートランド朝霧さんの方行ったんですけども。でですであの当初より全然、えー、到着時間が遅れましたね。あの、携帯が止まったことによって30分ぐらい、やっぱりまた時間ロスしましたけども。まあまあ、なんとか、その後ね、ハートランド朝霧着きまして、受付の方に行きますと、初めてね、会いました。ラットさん、陽子さん。ね。感動もんですね、やっぱりね。えー、まあ、旅バイク祭り。初参加まあ2年越しというかね去年おととし当は行こうと思ってたのがねちょっと、えー、天候のあれでスケジュール変わっていけなくなったんですけどもまあちょっとね嬉しかったですね8年ぐらい前からですかね僕旅バイク聞き始めてで,でね女子バイクも始まってで聞いてましたけどようやく本人に会えて挨拶ができて。ね、えこんな嬉しいことはないですよね、えー。すごい温かく迎え入れていただきまして、でネ,ープネームプレートね、えー、もうあの僕のゼファーのカラーを取り入れていただきまして、作っていただいたのをね、えー、もらいまして、本当嬉しかったですね。でまあ、あの続々と、ね、受付のバイクも入ってきますんで、まあ、そこはもうちょっと簡単な挨拶とね。えー、だけで、まあとでまた顔を出させてもらいますみたいな、物販も、ねえー、買いに行きますって言って、えー、移動したんですけども、まあ、初めてのハートランド朝霧、牧草地ということでね、本当にだだっ広くて、ロケーションは最高ですよね。えー、本当はね受付終わって真正面に富士山が見えるらしいんですけどもその時ちょっとねあの富士山の方は完全に雲に覆われててちょっと見えなかったんですけどもあのロケーションはもう最高ですね、えー、よかったはいでまあどこに貼ろうかなと思ったら一応ラットさんがねあの僕がよくツイッターで絡んでる方が何々さん何々さんかなって言って多分右手の方にね、あのー、いますよっていうふうには教えてくれたんですよで分かりましたじゃあそっちの方行ってみますということでちょっと右手の方にね入っていきましョロキョろしましてもうん、うん、どこらへんねやろ分からへんなーと思ってましたら遠くの方からね手を振ってくれてる人が一人いたんですねえーよーくよく見てみるとすっごい怪しい人やなひげ生やしてえーと思ったら新平さんはい慶葉ガレージの新平さんはね手振ってくれてまして、まあ、前回ね僕があの初めてのバイクのソロキャンプ行った時冷や、えー、かしに来てくれた新平さん。があが手振ってくれてましてそっちの方迷わずね、えー、行きまして「あどうも」なんつって「じゃあここで俺テント張ります」ってね、あのー、準備を始めたんですけど、まあ、そうしましたら、まあ、皆さんねあの聞いてくれてるリスナーの方だ、えー、ね集まってきてくれましてご挨拶して、えー、で1人でね僕あのテント張ろうとしてたらもう何のお願いもしないんですけどみんな手伝ってくれましてテントを張るのに。前回1人で僕30分ぐらいかかったねテント設営なんですけども45人5人ぐらいかで一斉にねテントを張りましたらものの5分ぐらいでねテントが設営できましたもう超助かりましたありがとうございます本当にねその説はで張り方もねいろいろちょっと僕も疑問に思ってたことをみんなに聞きながら設営したんですけど例えばね向きをどうするのかとかまあ牧草地とはいえねアップダウンがあるわけですよねで例えばこうちょっと下がったところここはね雨が降ったら雨水の川ができるんでここはやめた方がいいですとかねいろいろ教わってで風向き今こうなんで風吹いてくる方向に出入り口は向けない方がいいですよとかうん。でまあ本当はね平地、完全平地のところに建てるのが一番まあ理想なんでしょうけどね、多少やっぱりえ上がったり下がったりの斜面ですからね、こっちに頭向けて寝れば全然大丈夫ですよとかいう風にね、いろいろ本当に優しく教えていただきまして、5分ほどでテント設営完了ということですね、でその後いろいろね、持ってきたものをテント内に入れようかなと思った時に、僕、忘れ物に気づいたんですよ。まあ、ツイッターでもねつぶやきましたけどあのねシェラフを忘れたんですよねで僕がまあそこでねもうさらっとですけどあのあシェラフ忘れたなって言ったらねみんながえって一斉に僕の方を見て嘘でしょみたいな言葉をかけられましてただ僕その時にその何て言うんですかねああ忘れたなぐらいの軽い気持ちで、で、なんやったら、ちょっと厚手のね、パーカー、ノースフェイスのパーカーがあるから、なんとかなるかなっていうぐらいの気持ちやったんで、みんながちょっとあまりにも驚いた表情やったんで、一応言ったんですよ、いや、厚手のノースフェイスのパーカーがあるから、なんとかなりますかねーって言ったら、無理です、絶対無理ですって<笑>、結構真剣な言葉で言われて。えー、初めてそこでことの重大さを知りましたね、えー、あの時のみ,なみんなの,あの代わりをん、あのー、やろう、まあ、僕がもっと若い時ですね20代ぐらいのお笑いライブの会場であの相方にですね、えー、衣装の医者の,医者のねコントする衣装の,の白衣忘れたっていう時の相方の「えお前嘘やろ?」っていうのがなんか蘇ってきました、ね、ええーまあ、全然比べるものが違うんですけどもねえー、でねみんな優しいですね一斉にスマホでシェラフ寝袋を売ってそうな店を探し始めてくれたんですよもう俺はもうなんかえー、どうしたらいいんやろうどうしたらいいんやろうでちょっとねあのプチパニック状態になったんですよ。えー、パーカーもななのみたいな感じでねもうみんな一斉に調べてくれてあ,あそこに確かあのホームセンターがあったはずやとかあ,あそこに確かマックスバリューがある,あるからあそこは多分売ってるでしょうみたいな感じでみんなが一斉に探し始めてくれましてで一番近くに一応片道30分ぐらいにマックスバリューがあるっていうのをねあのー、教えてくれてあじゃあ俺そこにじゃあ今から買いに行ってきますって行こうとしたらあのー。番組も聞いててくれてますレックスさんが受付の方から走ってきてくれまして「大丈夫です」「ラットさんがシェラフ貸してくれます」って言ってで、ね、聞きに行ってくれてたんですよもうそれなりのダッシュで来てくれましたねすっげえレックスだた「マジっすか」っつっていやもうね本当にみんなにもうのっけから全部助けてもらってる状況でしたねでまあラットさんとこ行ってねあの借りましてシェラフで、まあ、物販ねステッカーとか買わしていただいたんですけどもまあそのシェラフが軽いこと軽いこと僕が持っていこうとしてたものと全然思うが違うまずあのモンベルのまあ言うたら羽毛ですよねダウンのやつまあ僕のダウンじゃないんで重いんでしょうけどねまあ寝心地は最高でございましたあれ体験したらちょっとダウン以外の寝袋無理かもね、えー、値段聞いてもちょっとびっくりですね。家で使ってるあの羽毛布団より高かったんでね、ちょっと、まあそりゃ、値段考えりゃそりゃそうかっていうね<笑>、えー、いいものはやっぱりいいんですね。えー、それも勉強になりましたけどもね。と、えー、いうことは本当皆さんのおかげでね、あのーダウンをダウンじゃないわ寝袋を買いに行くことなくまあなんとかなりましてね、えー、寝袋を借りることになりましたでまあとりあえず食材とかビールを買いにね、えー、近くのコンビニまでそこから行きまして、えー、で帰ってきて今度はまあちょっと落ち着いてね新平さんとカンパんつってビールを飲み始めたんですけどもまあその時にあの二郎さんが来られましてね、えー、BM の R1200GS アドベンチャーですねねあれねフル装備ですフル装備の上のフル装備で何をそんなに積み込むのっていうぐらいの重装備で来られてましてで二郎さんがまあ、タープを出してくれましてねいや俺タープのありがたみっていうのはあんまりまだ2回目のねあのバイクキャンプなんで理解しなかったんですけどやっぱりタープっていりますねすげえ。<笑>しかも二郎さんが持ってきたの超でかくてうちのリビングよりでかかったかななんかパ何せ10畳ぐらいの感じかなまあその設営はねあの一緒になって僕も手伝わせてもらったんですけどもタープ貼ってその下にまあみんな椅子だなんだ持ち込んでテーブルもね置かせてもらって僕もね自分の椅子とか置いたんですけど。全然10人ぐらい余裕で入れますもんね、10人、うん、それでもまゆ、まだ何人か入れるなっていう感じの余裕がありましたね。すごい、あれはね、大変助かりました。結局、夜まで、まあ、朝もそうですけど、起きてからもずっとそのタープの下でね、基本いましたからね、うん、ありがたいかったですねでまた二郎さんがそのもうね。GS からいろんな道具が出てきまして、まあ焚き火台だなんだ。もうね、いろいろ僕にとっては今回、キャンプの先生ですね、匠ですね、いろんなことを教わりました。こういうね、キャンプ道具がいいよとか、例えばタープの上にね、照明を、LED の照明をね、4個か5個ぐらいバーッとぶら下げていくんですけども、まあ、それもね、あのー、結構お安い値段で Amazon で買ったらしいんですけど、まあ、それのいいところっていうのは、まあ、LED のそういう照明なんですけども電源としても使えると、えー、アウトプットができるんですよね。うん。あうそ,そうなんですかそれを45個ぐらいぶら下げたりとか、えー、で焚き火台もねまあメーカーは分かんないですけどこれも Amazon で。えー 3,000 円ぐらいっつったんかなでそこそこの大きさで全然ガンガン焚き火焚けましたしねあのまあメーカーにこだわっていいもの揃えるのもいいけどまあまあズレもたまにはあるんでしょうけどねそういった安いノーブランドでもうん当たりがあるっていうのを教わりましたねあとキャンプ飯もねいろいろ作ってくれまして、えー、いろんな調味料持ってるんですねで市販の調味料だけじゃなくて自分で配合したなんかだし醤油みたいなとかなんかいろんなもん持ってましてそれも全部教えてもらいましたえただお酒飲みながらなんで8割方忘れたんであのまた次郎さんまた次回教えていただきたいですね今度はメモ取らないとダメですねあれねそれか動画でこう取りながら説明してもらうみたいなねえー、いろんなそう簡単なキャンプ飯もね実際作ってくれましたしねもうのっけからおつまみでお豆腐の上にいろんなこうちょっとしたトッピングをね、えー、かけただけの、まあ、すっごい美味しかったんですけどそういうのもねパパパッと作ってくれてね、えー、ご馳走してくれましてありがとうございますもうねまたぜひ教えていただきたいなと思いますねはい。で嬉しいことにあとにあね告知してました、あの、ずっこけキャップも、え皆さん、声をかけに来てくれましてね、えー、買っていただきまして、本当ありがとうございます、えー。30個ぐらい、一応持って行ったんですかね、あの事前に、えー、ダイレクトメッセージで、まあ、23、4ぐらいあのいただいてまして、お取り置きお願いしますみたいな形で。えー、なんで一応30個ぐらい持ってったんですけれどもまあ,あちょこっと残ったぐらいでほぼほぼえ皆さんに買っていただけましてであとね、えー、僕の周りの友達とか、あのー、知り合いの作家の方なんかも結構買ってくれましてね、えー、僕が目黒でよく飲みに行く目黒の駅前にね「デイブレイク」っていうあのバーがあるんですけどそこのねもうこの人も昔バイク乗ってたんですけどね克美さんっていう。えー、もう2つキャップ買ってくれましたね、もう半分以上売れまして、本当にありがとうございます、あとね、残りはまたあの通販サイトなんかね、立ち上げ、今月中にはちょっと立ち上げたいと思うんでね、またあのまだ買えなくて、ぜひ欲しいっていう方はね、そちらの方で購入していただければ、ちょっとまたそれは通販サイトできたらね、お知らせしたいと思いますけども、え、ね。うん、で、キャンプを楽しんでまして、で、暗くなってきてね、ようやく多分、受付もちょっと落ち着いたかなと思った頃に、えー、ラットさん、洋子さんの方に行きましてね、えー、ちょっとお酒を飲みながらね、あのお話しさせていただきましたあの、もっともっと喋りたかったんですけどね、えーまあ、その後にナイトライブなんかもあるんでね、あ,のあんまりあのお邪魔もいけないということで、けど、ナイトライブも見させていただきましたけどね、面白かったです。えーまあ、僕の、まあ、職業病なんですかね、あのーまあ、スクリーンを前にラットさんがこう、ね、トークするんですけども、それをね正面から僕見るんじゃなくて、真横からずっと見てたんですよ。これっってやっぱりあの職業病ですねお笑いライブなんか行くと、あの客席の方から見るんじゃなし、舞台の袖、もう言うたら横で、真横ですね、そっから見る癖があるんで。えー、ずっと真横から見てましたね。なんかあそこがね、うん、まあ、癖なんでしょうね落ち着、落ち着いて見れるんですよね、真横の方が。うん、あれはじゃあやっぱり職業病やなって、後で気づきましたけどね、えー。まあそんな楽しいトークライブもありつつ、でいろんなね、えー、とこ、ちょっと覗かせていただいたりね、レックスさんらが張ってるターボの下に行ったり、えー、いろいろ移動しながら。ね、いろんな人とご挨拶してたくさんの方にね会えてあやっぱりあれネームプレートねラットさんほんと大変やと思いますけどね一人ずつネームプレート作ってくれてそれをみんなぶら下げてるんでこうねあそのネームプレート見てあ,あのツイッターでいつも「どうもどうも」みたいな挨拶できてねこう名前と顔があのそこでこう確認できるというかねあれはすごい助かりましたね。うん、あれは助かりましたもう何人ぐらい挨拶したでしょうね。たくさん過ぎても、もわけわかんないです。まあ、ツイッターね、その後も絡んでくれてるんで、皆さん、えー、もうだ誰と会ったっていうのはわかるんですけどもね、本、え、当、ー、楽しい時間でございましたね。あと、楽園界の K さんもね、えー、ちょっと遅れてきましたけども、えーうん、すっげえでかいテントでしたね、あれ。あれいいなぁ、高さがあって、超広々した感じでしたね。うん、また本当にね、たくさんの方に会えてね、よかったですね。えっと、あと、スカちゃんか、スカイジン。えスカイジンさん、スカちゃん会いましたよ。グッドスピードの。なんだろうね、初めましてやのに、初めまして感がないっていうね。で、まあ僕も飲んでましたからあれですけど、なんか二人でもう、じゃり合ってましたね。えーまあ身のない絡みですけどもね、<笑>本当に、えー。あんだけ絡んだのに、今ね、スカちゃんの顔が思い出せないっていうね、<笑>一応ね、翌日、2人で写真撮ったんですよ、富士山、あ2日目とか、朝ね、もう富士山ばっちり見えるロケーションやったんで、その富士山をバックに2人で写真撮ったんですけど、思いっきり逆光で、えー、自分たちの顔が真っ黒で見えないっていうね。えーそれもあって、スカちゃんの顔が全くいまだに思い出せないっていうね、<笑>また会えるのを楽しみにしておりますけども、本、え、当、ー、ね、もう夜もだから僕結局12時半ぐらいに気づいたら、自分1人やっていうのに気づきましてね、そのタープの下で、みんなもう、あ寝てると思って、結局ね、えー、1時ぐらいに僕は寝たんですかね、で、翌日はもう皆さん、多分早くから、あのー、まあ言ったら、夜明けというかね日が昇ってくる時間にみんな合わせて多分起きてる方多かったと思うんです僕多分6時半とか6時40分ぐらいですかね起きて起きたらもうみんなもうご飯食べ終わってるような状況でしたこの時もね二郎さん朝のホットコーヒー出してくれたりねあの朝食もちょこっとねいただきまして本当に何から何までも皆さんにお世話になりっぱなしということでございましたね、えー、本当はねあのまあああいいうううイベントをど風うううにやるのかとかとね例えば、ずっこくラジオでなんかイベントやるときにこうするんだ、ああするんだっていうね、あの勉強もしたいなと思ったんですけど、気づいたら完全に旅バイク祭りを普通に楽しんでたっていうね、えー、これね、だからまだ行ったことない人、キャンプもね、まだ一回もしたことない人でも、これはね、ぜひね、気軽に行ってみてはいかがですか。本当ににね周りの皆さんに助けてもらえるしえーね、初めてなんですって言えば本当にね手取り足取りというかほんとテント設営とかも手伝ってくれると思いますんでね是非行っていただきたいなと思いますもう心温かい方ばっかりですね全く知らないあの人でも、まあ、例えばバイクでね牧草地バーっと来場してきてまあみんなキャンプ道具とか積んでるんで重装備じゃないですかちょっとこうフラフラしながらね走ってきたらみんながそれを一斉に見てねこう。大丈夫かなひょっとしたら危ないよねあれ危ないよねつってみんなでわーっと追いかけてまあね追いかけられた方が一瞬何みんな走ってきた何何って思うかもわかんないですけどみんなでバイクを支えてね、えーあのー、プレートサイドスタンドに引くプレートをねあのみんなでこう手伝ってあげたりね装備を下ろすまでみんながバイク傾かないように押さえてくれてたり全く知らない人のですよ。すごいね助け合いの場面も見てねちょっとね心が温まりましたね。あのサイドスタンドのプレートもねラットさん作っていただいたあれも本当に助かりました。僕もねちゃんと持って帰って今、今まだカバンの中入れてますんでまたどっかでねキャンプ地行ったときにあのプレートは使おうかなと思っておりますね。はいということでね本当に楽しいイベントでございました。ね、あれをね運営する本当ラットさん、ヨ子さん、ね、えー、ポン吉さんも。えーサんもですか4人で一応ね運営してたということでね本当にお疲れ様でしたはいまあこういった感じでイベントにはねちょっと僕もポッドキャ,、えー、ドキャストってね、えー、ポッドキャスト始めた1年目言ったら1年生でございますんで初戦敗のね番組バイク系ポッドキャストのイベントにはいろいろ顔を出したいなとそこでまあいろいろ勉強して。ずっこけラジオがどんなイベントできるのかなっていうのを考えたいなとは思ってるんですけどもねなかなか行けないのもありまして今後で見ると10月の19、20で、ね、楽園会さんの方でライダーズインもののべこれ高知県でやるんですよね高知なあ行けないなあ遠いなぁあんでしかも20日っていうのはねあのオータープロのねお給料日で事務所に行かないといけないっていうのもあったりするんでうん行きたいんですけどこれはちょっと行けそうにないでしょうあと10月末は2627で V トークラジオ、えー、第3回糖質万歳キャンプインクボキャンプ場ですか、えー、これもねまだ分かんないですけどもし予定あえば顔出したいなと思ってますしあと11月3日は中山バイクラジオさんの方で第5回 GT61 これれは大阪はの,のプラザ坂下で行われます締め切りが10月の18でしょう。これもまだね、見えないんですよね、スケジュールがうーん。ということでね、もし行けそうならね、できるだけ各番組のイベントには顔を出してね、いろいろ、えー、考えていきたいと思っておりますんで、その際は皆さんね、ねもしお会いしましたら、えー、よろしくお願いしたいと思います。さあ次はどのイベントに私行けるんでしょうかまたね、えー、その時は事前にお知らせしたいと思いますということでね楽しい楽しい旅バイク祭りの報告でしたさあお別れの時間でございますね今回第16回ですねずっぽけラジオ配信して参りました、えー、皆さんね最後まで聞いていただきましてありがとうございます、えー、今回ね旅バイク祭りさんのまあ、ご報告ということだったんですけどもまあ言ってもね旅バイクさんラットさんのね開催したイベントのことを話すのはどうかなと思って一応事前にねラットさんの方にはあの今回旅バイク祭りの報告したいんですけどっていうふうなね、えー、お断りをしたんですよならもうね快くあのもうどうぞどうぞありがとうございますなんてねもうこっちの方がありがとうございますですよね本当にラットさんありがとうございましたえー、とさっきも言ってました通りねズッ、えー、キャップの方なんとか10月中には通販できるようにしますんでまたできましたらご報告させていただきますあと、なんでしょうね、言っておくことは、うんと、あツイキャスもね、今回、あの旅バイク祭り終わった後ね、反省会ということでやられてまして、僕、初めてツイキャスをまともにね、聞きましたね、それまであのツイキャスって一回も聞いたことなかったんです、アーカイブだな、んだね残してるやつは聞いたことあるんですけども、オンタイムで聞くっていうのはね、今までなくて、で、まあ、芸人でもね、みんな結構ツイキャスやってるっていうのは聞いてましたけども、うん、聞くそれをオンタイムで聞くっていうのはね今回初めてなんですけど面白かったですねやっぱりオンタイムでこう皆さんとねこうやり取りしながら、えー、会話をするっていうか、ねえー、放送するっていうのは楽しいなっていうのは初めて知りましてまた何か機会あったらねズッコケラジオでもなんかツイキャスできればなとは思っております。はい、ということでね、えー、本当に楽しい2日間でございました。まあこんなイベント簡単にはできないなっていうのが正直なところですね。えー、まあ何回も何回もねやられてるからこそなんでしょうけどね。えー、普通に楽しんでしまった。勉強しに行ったはずやのに。<笑><ねえ笑>ということでございます。さあえーまた次回ね皆さん配信の時はぜひ聴いていただきたいと思います。今回も皆さんありがとうございました。それではバイバーイ。